0: Hallo, hier ist der Zukunfts-Christian aus dem Magabutato-Schnitt verlies. Ihr wartet jetzt bestimmt, dass wie üblich am 5. hier ein Stammtisch kommt. Ella Badge. Wir mussten leider den Stammtisch verschieben, da es technische Probleme mit einer Totspur gibt. Ich bin dabei, das Problem zu fixen, aber solange haben wir auch hier mal für euch schon einen anderen Podcast vorbereitet. Viel Spaß mit dem hier. <Musik> Moin Moin und herzlich willkommen zu Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute reden wir über Sport, über Transport. Äh, War der gut? Nein. Nein. (lacht) Und diese beiden Trantüten, mit denen ich nicht abgeben muss, die meinen Humor nicht zu schätzen wissen, sind der Seppel. Und der Steven. Jo. Und wie auch schon der Thumbnail verraten hat, wir reden heute über Transportlösungen im Hobby. Beziehungsweise wir reden über unsere Transportlösungen im Hobby. In den letzten Jahren hat sich ja auch an der Front viel getan. Die meisten sagen zwar immer, immer, oh, 3D-Druck und blablabla. Bla bla, aber auch die Transportlösungen sind optimiert worden. Es wurde auch sehr viel Quatsch auf Kickstarter angeboten, aber auch sehr viel guter Kram. Der gute Shit. Das ist korrekt, ja. Genau. Und ich würde es einfach mal sagen, wie... Ich angefangen habe, weil ich bin ja am längsten im Hobby von uns dreien. Denn nur zu. Und zwar, indem wir alles in Glowpi eingewickelt haben und in einen Schuhkarton gepackt haben oder ähnliche Boxen. Das ist natürlich eine mäßig gute Lösung, auch wenn man größere Fahrzeuge gekauft hatte und die in diesen Boxen kamen, die man so zweiteilen konnte, dass man dann einfach in deren Unterseite die Armee gepackt hat, in diesen wabbeligen Karton. Das war ja
1: im Endeffekt keine richtige Lösung. Nein, Klopapier taugt ja auch nichts, man muss Küchenrolle nehmen.
2: Ja, weil Nein, Küchenrolle ist viel zu rau Klopapier und wenn du es schön mit Kamillenduft nimmst, herrlich freut sich jeder Mini drüber.
0: Ich wollte gerade sagen, warum riechen dann deine Marines so nach Kamille?
1: Ja, bei feuchten Toilettenpapier rosten dir aber dann die Zinnmodelle weg, das ist auch wieder Kacke.
0: Relativ schnell bin ich dann auf diese großen Feldherrenboxen umgestiegen, diese blauen mit dem roten Griff. Die waren nämlich viel praktischer, wenn man auf Turniere gefahren ist, was ich damals noch sehr häufig getan habe. Problem hier ist, dass die nicht mehr zeitgemäß sind eigentlich, weil die Modelle im Durchschnitt nicht mehr in so eine feldherren einlage Segment passen. Trotzdem habe ich die immer noch eben für meine Prätorianer, die Imperial Armee, weil da eben kaum ein Modell so ausladend ist, bis auf die Fahrzeuge. Und die Fahrzeuge hatte ich so eine tiefe Schaumstoffeinlage, wo man, ähm, die man selbst zurechtschneiden kann. Und ich muss auch sagen, ich habe schon mir öfter mal vorgenommen, mein Transportsystem zu optimieren. Ich habe es aber bis jetzt noch nicht gemacht. Die neueste Anschaffung war auf der Crisis 2019 so ein alter schwarzer GW-Koffer mit imperialen Adler für Freebooters, weil die Freebooters-Modelle passen da recht gut rein von der Armada. Ich habe dann das ein bisschen zurechtgeschnitten und jetzt habe ich halt dieses Hard Case, weil da so viel reinpasst. Nämlich meine Truppe, der Ordner mit den Karten, die Kartenpackungen und die Würfel und das Maßband. Und dann tue ich die Würfel raus, weil ich die nicht brauche. Und dann bin ich zufrieden. So. Jetzt habe ich ganz, ganz viel von mir erzählt. Jetzt gehe ich mal an den Seppelmeister weiter.
1: Ja. ähm, Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem optimalen System für mich. Ich habe... Schaumstoffeinlagen von äh, Schaum, äh, Quatsch, von Feld hergenommen, aber mit diesem Raster-Schaumstoff, dass ich mir die gen- eigenwillig anordnen kann oder genau individuell anpassen kann an meine Miniaturen. Damit fing es glaube ich an. Ähm, da habe ich zum Beispiel damals meine Guild Sachen drin verpackt. Da hatte ich dann zwei Boxen nur für die Hunter. Eine extra Box für die was war das? Wie heißen die anderen? Hier die, ähm, hier, ähm, die Church. Also hier, der irgendwas mit Zulicious. Weiß gar nicht mehr. Und dann hatte ich mal gesehen, dass äh, TWS dieses Video gemacht hat, wie man aus dieser Holzkiste sich selber so eine Transportmöglichkeit machen kann. Dann habe ich das genommen für meine Falkner für Guildball. Ist viel nichts durch die Gegend. Es hat funktioniert bis dato. Aber ich hatte... Für Wenn ich einmal spielen gegangen bin, hatte ich drei Boxen mit, zwei für die Hunter und eine Box hatte ich dann extra nur fürs Spielmaterial. Also dann schön den raster rausgenommen, nur für die Würfel, dann den raster rausgenommen für die Maßstäbe. Also sehr aufwendig. Ich hätte vielleicht ein anderes Wort gewählt, aber ja, aufwendig auf jeden Fall. Und man brauchte unheimlich viel Platz oder man hat Platz verschenkt, dadurch, dass... Ähm, natürlich, ein Steg von den raster die bei mir dazwischen sein musste, damit ja nichts mit den Figuren passieren kann oder die sich berühren kann. Das war Variante 1. Dann irgendwann bei Rumble Slam ähnlich, weil die haben ja ähm, diese Klarsicht-Bases, da ist es immer schwierig mit dem Reinbohren und Magneten reinsetzen. Ja, das wäre bestimmt scheiße aus. Ja, und mit Sicherheit. Aus dem Acrylbohren ist immer sehr undankbar. Ging es denn dann weiter? Ich glaube, dann kam dann irgendwann bald die Saga-Armee. Ja, das war eines der größeren Projekte. Da habe ich eine 60x40 Holzkiste genommen, mir den Unkrautflamer von meinem Bekannten ausgeliehen. Die ganze Kiste ist ein bisschen abgeflamed. Der hatte auch gerade sich einen 3D-Drucker neu gekauft und brauchte viele lustige Sachen, die er ausprobieren konnte zum Drucken. Eins habe ich gesagt, hier druckt man einen Saga-Schriftzug. dann hat er einen Saga-Schriftzug so gedruckt, dass der aussah, als wäre der schon abgefallen. Und äh, hatte dann sogar noch einen Schriftstück unten drunter mir gedruckt für Ära der Magie. Sieht cool aus. Die, die Kiste aufgeklappt, noch verstärkt an den Seiten mit Ketten und so weiter, damit der Deckel richtig hält, weil im Deckel habe ich dann diverse Regelbücher, Messstäbe mit Magneten befestigt. Und unten drin habe ich dann diese ja, also diese Ferrofolienmatten reingeklebt, um darauf dann vollflächig verklebte Magnetplättchen unter den Bases der Miniaturen zu haben und die stehen jetzt so da drin. Wiederum das ganze Spielzubehör ist einer kleinen Schatztruhe, die mit zwei Holzriegeln in der Ecke gehalten wird.
0: Wie viel Luft nach oben verschenkst du denn mit diesem nur eine Ebene haben eigentlich? Ähm, Das
1: Sowohl als auch. Also natürlich, bei der Infanterie ist jede Menge oben drüber. Aber das größte Monster stößt sich fast den Kopf am Deckel. Also ähm, der Platz ist teilweise vollkommen ausgenutzt.
0: Okay, weil das ist ja auch so ein Punkt. Also du hast ja gesagt, die Modelle brauchen enorm viel Platz, wenn man sie in Schaumstoff transportiert. Richtig. Du äh, hast diese großen, recht dicken Wände nebendran. Und wenn du halt irgendwie zwei, also diese, ich weiß nicht, ich glaube vier mal neun ist das, ist das Feldherrn das Größte, ne? das sind 36, da hast du im besten Fall einen ork drin und dann hast du noch sechs Felder frei. Also bei Massenarmeen hat man schnell das Problem, dass man eigentlich mit einem Umzuglaster kommen muss, wenn man den Kram in solche Boxen packt.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen hatte ich irgendwann zum Schluss, gerade wenn ich mal mehrere Guildball-Mannschaften mitgenommen hatte, wenn ich noch wem wir in eine geliehen hatte, hatte ich dann irgendwann fünf oder sechs Kisten, die ich dann mit so einem Zurgurt zusammengezurrt hatte. Wie so, wie so ein
0: ähm, Sch- Landstreicher aus dem Disney-Film. Ja, ja,
1: genau. Genauso ungefähr. Das, äh, so sah es ungefähr aus. Das ist so ein anime Seppel ist so
0: ein Tabletopper, der durch die Lande zieht und jeden Schlag schlägt, also in die Stadt kommt und dann die Leute herausfordert und die dann besiegt in ihren Systemen. Und dann kriegt er so einen Orden und dann kämpft er sich zum besten Pokémon-Trainer der Welt hoch. Nein, ich schweife ab. Der Steven.
1: Wäre schön, wenn es so gewesen wäre.
0: Hat ein System für sich, bei dem es eben nicht Also, der Steven hat ein System, bei dem die einzelnen Figuren relativ wenig Platz brauchen. Und das stelle ich mal kurz vor. Sollte auch bekannt sein, aber trotzdem, Steven, hau raus.
2: Ja, also, bevor ich damit beginne, würde ich halt auch gerne mal meinen Jugendschwank erzählen, wie es bei mir äh, gestartet ist. Und zwar war, ich habe angefangen mit Blood Bowl und mein erste Transportbox war im Prinzip ist eine alte Mikroskopbox aus dem Osten noch, Mikroskop raus, Schaumstoff rein und dann Minis rein. Dadurch, dass die wie ich schon sagte, dass die die Minis früher ein bisschen besser proportioniert waren für diese ganzen äh, Schaumstoffeinlagen haben die auch alle wunderbar reingepasst gut, Würfel und sowas hat dann nicht mehr gepasst, Ähm, die musste ich dann separat transportieren, aber das war erstmal egal. Ähm Dann hatte ich ja meine erste Necron-Armee, die habe ich mit besagter Klopapier und äh, Wäschekorb-Taktik transportiert und dann später auch ähm, Feldherr mit Schaumstoffeinlagen. War damit aber nie begeistert, war nie zufrieden und ja, habe dann irgendwann auch das Hobby ruhen lassen und habe das dann alles verkauft. Und jetzt mit meinem Neueinstieg habe ich eigentlich für mich die ideale Lösung gefunden, auch für Blood Bowl und zwar Neodym-Magneten und Keksboxen für kleinere Systeme und wenn es richtig groß werden soll, ähm, habe ich die Army Box für mich entdeckt, die mit ihren Einlagen äh, wunderbar meine 2000 Punkte Necrons beherbergt und sogar darüber hinaus noch. Also das Prinzip ist im Prinzip so, dass du einen Metallkäfig hast, wo so Schubladen drin sind oder so also, oder eine Art Backbleche, da tust du deine Minis dann draufstellen und drumherum ist nochmal so ein. Stoffcase im Prinzip, damit das Ganze auch transportieren kannst. Kannst deine Regelbücher mitnehmen, deine
1: Schablonen, Würfel, alles in separate
2: Taschen. Ideal eigentlich.
1: Ja, aber jetzt ist genau der Punkt, wie du es glaube ich schon angesprochen hast, da überwintern deine Necrons auch drin, oder? Ja. Also das ist eine Tasche nur für die Necrons?
2: Das, ja, da sind nicht nur Necrons drin. Ich habe auch das Killteam habe ich da mit rein, weil da halt noch ein bisschen Platz ist. Aber ich möchte eigentlich irgendwo mal dahin, dass ich die halt auch so ein bisschen präsentieren kann. Also ich fände es cool, wenn Army Box jetzt noch die Möglichkeit hätte, dass du so eine Art Regaleinzug hast für ja, weiß nicht, weiß nicht, ob das in ein regal reinpassen würde, das müsste ich mal ausprobieren, aber dass man die im Prinzip rausnehmen kann, dann so in die Vitrine rein und dann ist gut und dann kannst du halt immer so schubladenmäßig gerade die Armee nehmen, die du brauchst und dann in die Box
1: reintun. Aber derzeit ist bei mir halt wirklich so, die überwintern da auch genau, weil das ist nämlich so mein Problem, warum ich für fast jedes System oder jede Armee möchte ich eigentlich eher sagen, meine eigene Kiste mittlerweile geschaffen habe, weil wo lagerst du sie, wenn sie halt mal nicht im Case sind? Also ich kenne es von ein paar Leuten bei uns aus dem Club, der packt jedes Mal die Armee ein, die er mitnimmt, für den Transport bestimmt super, aber ich frage mich immer, okay, was macht er mit den Figuren zu Hause? Also ich habe jetzt nicht tausend Vitrinen hier stehen, wo ich meine Figuren tagsüber quasi drinstehen lassen kann, um sie dann abends zum Spielen auszuführen. Deswegen habe ich so ein, eine Mischung aus, aus ähm, Transport und Lagerbox einfach für mich geschaffen oder bin ich noch am schaffen. Okay, die äh, runde Schatztruhe, wo gerade meine Kreuzritter drin sind, sie kann immer irgendwo oben drauf gestellt werden, aber es ist halt so ein Klischee-Schatztruhe, die rund einfach oben drauf ist. Es stapelt sich da wiederum schlecht drauf. Mhm.
0: Die Sache ist auch die mit den Vitrinen. Ich hätte auch gar keine Lust. Ich hatte das früher auch in so einer kleinen Vitrine und dann nimmt man es mir raus. Ey, da habe ich null Bock drauf.
2: Deswegen Schublade. Vor, Deswegen mit der Schublade kannst du einfach direkt rausziehen, das Blech rein in das Case und dann ab dafür.
0: Ja, ja, also ich, ich bin dir da ganz bei dir. Also entweder mache ich so wie der Seppel, dass ich grundsätzlich für jede Fraktion sozusagen eine eigene kleine Box habe. So heißt es bei Freebooters. Ich habe mir einen zweiten Koffer gekauft. In dem sind die Schatten drin. Im anderen ist die Yamada. Komplett. Und wenn ich dann spielen gehe, wähle ich mir einfach nur die Fraktion auf, die ich spielen möchte und lege dann Regelwerk und den ganzen Kram oben drauf. Und dann sind die beiden Koffer halt getrennt, weil ja, eine Vitrine ist einfach, ich habe auch gar gar nicht genug Wand, um eine Vitrine aufzustellen und auch keine Lust, alles abzustauben ständig, weil auch wenn die Vitrine eigentlich zu ist, staubt sie innen drin irgendwie ein, also
2: ja. Das stimmt, aber ich glaube, das Einstaubproblem hast du, wenn eine Box irgendwie seitlich offen ist und so, da auch, dass der Staub, der kommt überall hin, wenn er lustig ist, also das...
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber dein dein Regalsystem, was du so dir wünschst quasi, dass du die ins Kallax reinschiebst, da ist das ja eigentlich auch nur ein Zwischenlagern und keine Vitrine. Also es gibt zwar auch die Vitrineinsätze fürs Kallax, aber da schiebst du nicht einfach nur so ein Blech aus deinem E-Case rein, oder? Oder hast du das vor, Steven?
2: So hätte ich das eigentlich gerne vor, ja. Also, okay. ich habe für.
1: <lacht> ich
2: habe ich hab eine äh, Blood Bowl Box, also eine Keksdose, die ist nicht so aufzuklappen, sondern das ist eigentlich wirklich ein Deckel, den man lose abmacht. Und den habe ich verkehrt rum. Also, im Prinzip ist der Deckel die Base für die ganzen Neodym-Magnete mit den, äh, mit den Miniaturen. Und das eigentliche Gehäuse ist im Prinzip der Deckel, der draufkommt. Das heißt, ich kann dieses, diesen Deckel rausziehen, habe mein ganzes Bloodboy-Team dabei, tue einfach nur einen Deckel drauf, äh, muss natürlich darauf achten, dass ich dann auch verkehrt herum das Zeug transportiere, weil auf dem Kopf möchte ich jetzt mein Bloodboy-Team nicht äh, transportieren, weil hätte ich trotz Magneten zu viel ist, dass das irgendwie sich löst und dann runterkippt. Also ich muss jetzt nicht die Schwerkraft überlisten.
0: Ja, vor allem, weil vielleicht nicht der Magnet nachgibt, aber die Klebestelle in der Base ist auch eine Möglichkeit, ne? Also, der Magnet bleibt vielleicht stur hängen an seiner, an seinem Blech, aber die Mini liegt dann unten.
2: machst du auch vor, der Magnet hält, was er verspricht? Mhm.
1: Aber mit dieser Dosenvariante musst du ja alles, was Zubehör ist, immer nochmal extra schleppen, ne? Aber das ist ja nicht schlimm, weil, also, Du nimmst ja einen Rucksack mit und nimmst
0: das Regelwerk rein und ein kleines Mäppchen für einen Würfel oder so. Das ist ja nicht wirklich eine Herausforderung. Also zu sagen, ich muss echt jeden einzelnen Marker in meinem Koffer haben, finde ich nicht, weil dann nimmst du halt auch einen Rucksack oder einen Jutebeutel mit oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, wenn du dir halt irgendwas zu trinken mitnimmst oder sonst irgendwas, dann ist es ja eh schon so. Ja gut,
2: ich habe ja die Lösung jetzt für, für Blood Bowl und da ist es ja eh so, Fanatiker wie ich bin, habe ich für jedes Team ein einzelnes Würfelset auch noch gekauft. Und da ist so die fixe Idee, im Prinzip dieses Würfelset die, äh, auch unten mit Neodym-Magneten zu versehen und dann auch in die Keksdose mit reinzustellen, wenn es der Platz hergibt. und dann Du wirst ja nicht jeden Würfel aufbohren, oder? Nein, 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 das gesamte Case, gut. dieses Würfelcase. Okay. Ich bin doch nicht wahnsinnig, <lacht> hallo.
0: Ich wollte dir gerade nicht ähm, erklären, wie. Also, und dann Magneten unter den Tisch machen, dann würfelst du immer den Volltreffer bei Blood Bowl. Ach ja, sowas aber auch. Das konnte doch niemand wissen. So,
2: ich mache jetzt. Uh, go for it, sind äh, gesaved äh, für die Zukunft.
1: Ja, aber da, da bin ich zum ja. Beispiel. Also, ich habe drei Saga-Armeen und jede einzelne Armee hat ihre eigenen passenden Würfel mit den eigenen passenden Maßstäben. Die sind halt in jedem. Köfferchen, Schatztruhe, Truhe, Kiste, wie auch immer, passend dazu abgelegt. Also, ich habe gar nicht.
0: Ich verstehe das
1: Prinzip, dass man für jede Armee Eigenwürfel hat, auch, ja. Ich mag ich bin, das ja. einfach. Also, ich bin da so ein, also, so dieses Detailverliebte, also möchte stimmig. ich sagen. Ja, genau. Es ist, also, meine Messstäbe bei, dem, bei meiner Kreuzritterarmee steht halt Deus Wult drauf. Bei meinen Barbaren äh, für Krom. Also, das, das passt halt alles dann.
2: Ja, du, das habe ich bei meiner ersten Blood Bowl-Box auch. Da habe ich die Bruderschaft des Moor. Also ich habe diese, diese Mikroskop-Box schwarz lackiert und dann mit Pinsel das schönhändig draufgeschrieben. Kann ich auch mal ein Foto von machen und das können wir in die Showcases mit reintun. Können sich die Leute angucken. Das mag ich auch. Also das will ich auch bei den Keksdosen machen, dass ich die dann irgendwann lackiere und dann kommt da der Teamname oder sowas drauf. Das soll alles noch ein bisschen schöner werden. Ja, bin ich auch bei dir. Das ist, hat natürlich einen persönlichen Flair. Das hat jetzt meine Army-Box jetzt nicht so. Ich kann natürlich, das hat eine Klettstelle, da kann ich ein paar Patches drauf machen. Ähm, hat aber nicht ganz so den Flair, wie wenn du sie wirklich personalisieren kannst, wie es bei dir der Fall ist.
0: Das ist so witzig, dass man auch noch so viel Hobby in den Transport steckt.
1: Ja, also ich, ich, äh, wir sind jetzt an einer nächsten ähm, Evolutionsstufe dran, sage ich mal. Jetzt gerade für meine Infinity-Figuren äh, sind wir dran. Die Feldherr-Magnetboxen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also die nennen sich nur Magnetboxen. Das Einzige, was da magnetisch ist, ist der Deckel, der dabei zugeht. Ähm, Hat so ein schönes Wabenmuster außen drauf. Ist ganz schick. Da sind wir jetzt gerade am Basteln, einen Einsatz rein zu lasern quasi aus MDF, dass die Bases da drin gefangen sind, also dass äh, Seitwärtsbewegungen ausgeschlossen sind. Unten auf dem Boden, damit es möglichst flach bleibt, ähm, das Blech einer Faxedose zu kleben. Um, weil das ist halt relativ viel Blech bei so einer Faxedose. Mhm.
0: Außerdem trinkst du einfach viel zu gerne Faxe, als es nicht,
1: als ausgedrückt. Er, er trinkt das Faxe nur fürs Hobby. Das hast du mit den Keksdosen. Also ich weiß jetzt nicht, was <lacht> schlimmer ist, ne? Lassen wir das. Auf jeden Fall, ähm, das äh, Faxeblech unten rein, weil das ist ja wie eine Ferrofolie, nur viel dünner. Und, ähm, ja, das ist so die nächste Evolutionsstufe. Mal gucken, was daraus wird.
2: Was kostet denn diese Magnetbox von Feld her?
1: Die ganz leere kostet, lass mich gerade lügen, um die 12, nee, gefoll, gefüllt kostet glaube ich 19 Euro mit dem Schaumstoff drin, leer kostet 11 Euro oder sowas. Gibt es in drei verschiedenen Höhen. Also blau ist, ich glaube, 70 mm, grün ist 50 mm und gelb ist 35 oder so. Also für relativ flache Dinge.
2: Okay, okay. Ja, ist nicht schlecht. Kann man bezahlen. Also finde ich jetzt nicht überteuert für, für sowas. Ich bin ja eh ein großer Verfechter davon, dass man auch ruhig Geld in Transportmöglichkeiten stecken sollte oder auch kann, weil die Minis, die sind ja auch sehr teuer und wenn die kaputt gehen, dann ist das Geheule groß. Und deswegen lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben. Also meine Army Box, die kostet so im Normalpreis äh, 180 Euro. Ich glaube, ich habe die letztes Jahr an Halloween oder Black Friday war das äh, mitgenommen. Da habe ich, glaube ich, 50 Euro gespart. Ist immer noch ein stolzer Preis, aber ich finde, der Preis ist gerechtfertigt für das, was du bekommst.
0: Die Sache ist halt auch immer die, dass man, wenn du halt das Hobby, also du kaufst sauteure Püppchen. Und dann will man dir auch ordentlich anmalen und ordentlich kleben, das heißt, du brauchst auch Qualitätspinsel und Qualitätsklebstoff. Dann hast du gute, schöne, angemalte Puppies, und dann willst du ja nicht, dass sie kaputt gehen. Das heißt, der Transport oder das Investieren in ein cleveres Transportsystem ist eigentlich nur logisch und sinnvoll. Also ich will ja nicht alle Schiss lang, dass man mir die Farbe abplatzt oder die Arme abbrechen oder sonst irgendwas. <lacht> oder du bemasst halt irgendwie seine Mini
2: total schrecklich und dann sagst du, ja, ich kann mal wie Vigirai und äh, willst du mitbringen, oh, da ist wohl beim Transport ein bisschen was abgeplatzt.
0: Ah, oh, hätte, ich, hätte ich die Figur nicht in die, in die Kiste mit dem Schwingschleifer legen sollen. Jetzt ist sie halt, naja, nächstes Mal.
1: Genau. Aber jetzt sprichst du gerade was an. Ähm, es gehen ja immer diese, also es gibt ja wie immer ganz viele geteilte Lager, die einen hören äh, auf Magnetisieren, die anderen lieben Schaumstoff. Habt ihr Probleme, dass der Schaumstoff die Farbe von den Miniaturen abreibt?
2: Bei Zinn Minis, nee. ja.
1: Bei Zinn
0: Minis nein. Also ich habe jetzt noch nie bei meinen Pretorianern, die jetzt schon auch lange in der Kiste sind, dass da. Da ist eher das, ähm, auf, den, auf den gebastelten Platten, die mit so groben. Sand sind, dass wenn das umfällt und das so ein grobes Sandkorn fällt, dass dann irgendwie Haut abplatzt. Also von den Händen meistens bei meinen Präterianern oder von den Ärmeln die Farbe. Aber dass das irgendwie von dem Schaumstoff in der Kiste ist, hatte ich noch nie das Problem. Weder bei dem Feldherr-Schaumstoff noch bei dem von GW. Also ich weiß nicht, was man da macht. Das ist, keine Ahnung. Aber ich versiegel die auch immer. Ne? Also so ist es ja nicht. Es gibt auch Leute, die versiegeln ihre Püppis nicht. Bei mir kommt immer eine
1: Schicht Lack drauf. Ja genau, habe ich auch.
2: Ja, hat meiner auch. Ich habe jetzt auch gerade ein Exemplar dafür da. Das ist im Prinzip mein erster Werwolf, den ich bemalt habe. Da ist an der Zunge schon was abgeplatzt, weil die halt sehr weit raussteht, sodass die an dem Schaumstoff entlang kratzt. Das ist halt auch eine Spitze. Muss man halt auch dazu sagen, ist die Gefahr nochmal höher. Aber ich habe auch am linken, am der linken Hand, der eine Knöchel, der schrappt im Prinzip auch am Schaumstoff entlang. Da ist auch schon was abgeplatzt.
1: Fütter den mal besser, dann braucht er nicht immer am Schaumstoff lecken.
0: <lacht> ja, genau. Wenn du es nicht richtig benutzt, die Pöbel, dann ist klar, dass das nicht funktioniert.
1: Jetzt kommt mir so. Nee,
0: also
2: mit äh, Zinn-Minis hatte ich da Probleme. Bei meinen plastik nekrons gab es da keine Probleme. Also die Angst hatte ich nicht. Da hatte ich mehr Schiss, dass äh, dadurch, dass sie nicht ordentlich reingepasst haben durch die langen Gausswaffen, dass ich mir irgendwas abbreche, wenn ich denn die Stapel, dass da irgendwie was verbiegt oder abbricht. Das war da eher meine Sorge. Deswegen der Umstieg auch hauptsächlich auf Neodym.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also würde ich nochmal eine 40k-Armee anfangen. Es ist ja nun mal so, dass es jetzt sehr viele Fraktionen gibt, die ultra ausladende Modelle haben. Ob das jetzt Space Marines sind, die ständig irgendwie einen Banner haben oder die Modelle immer größer werden, dass du am Ende nur noch drei von denen in so eine Schaumstoffeinlage bekommst. Oder Elder, die so viele Spitzen haben. Oder Tyranniden, die so viele Stacheln haben. Also dieses Konzept, dass man die auf, ähm, als Neodym-Magneten-Basis auf so, eine, auf so ein Blech stellt, ist, glaube ich, bei so ausladenden Systemen auf jeden Fall die beste Wahl. Weil du dir halt eben nicht nur die Mühe sparst, dass du den Schaumstoff so zurechtschneiden musst, dass sie reinpassen, oder dass du die Gefahr, hast, dass es das ein abbricht in dem Schaumstoff oder auch hängen bleibt. Man nimmt nen, eine obere Schicht runter und irgendwie hängt das Bajonett von dem Modell unten drunter noch dran und es fällt runter und geht kaputt. Ne? Auch alles schon passiert. Mhm. Deswegen glaube ich, dass dieses Neodym-Konzept mit das Beste ist für so Modelle, für, für große Armeen, weil man halt auch keine 8 Millionen Koffer schicken, schleppen muss und keinen Packesel braucht. Also jetzt zum Beispiel, ich habe das nicht, weil ich zurzeit eben kein aktives Massensystem spiele. Aber eben bei Freebooters, brauche ich halt auch diesen kleinen Koffer, um alles mitzunehmen. Da will ich auch nicht dieses Mäppchen mit diesen acht Modellen, die da reinpassen, nehmen, weil mir das eh zu... Ich habe auch gerne einen Hardcase, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht, dass ich, nicht, dass ich davon ausgehe, dass ich dass für mich geschossen wird oder sonst irgendwas, aber ich möchte halt nicht, dass man, dass einer, der mal irgendwie drankommt oder draufschlägt oder sonst irgendwas gleich als kaputt macht. Deswegen bin ich von
1: Hardplastik-Cases in der Hinsicht überzeugt. Ja, also ich glaube, die härteste Version, die ich gerade auch noch für meine Star Wars Legion am aufbauen bin, ist eine... Ihr kennt ja diese, diese schwarzen Cases von irgendwelchen Bands, die irgendwo auf Bühnen rumstehen.
0: Ja, das sind diese Instrumenten und Technik genau. die mit diesen
1: ähm, Aluminium-Ecken. Genau. Ähm, davon habe ich eine bekommen, weil ein Kumpel von mir in einer Band spielt und die hat er aussortiert. Und, die Band, äh, oder? Äh, genau, die Band hat er aussortiert. Die Band hat den Kumpel aussortiert. Wegen den... Drogen Das führt zu nichts. Auf jeden Fall, ich habe die Holzkiste von dem bekommen, also so ein richtig großes äh, Case und äh, das ist zwar nicht gerade leicht, aber das kann auch einfach mal umfallen oder da kann sich wer draufsetzen, das ist eigentlich total super, weil du äh, nimmst deine Minis raus, die du gerade brauchst, der Rest ist da drin magnetisiert, dann stellst du das Ding einfach auf die Kanten und setzt dich drauf und hast immer deinen Stuhl noch dabei. Oder du
0: kannst da hinten Deckung nehmen, wenn das halt von einem Spielfeuergefecht zu einem echten Feuergefecht ausartet.
1: Ja, also das ist so tief, also noch tiefer kann die Immersion eigentlich nicht werden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber bei der Trefferquote vom Imperium, obwohl ich selber Imperium-Spieler bin, ähm, braucht man sich gar nicht so in Deckung bewegen. Ist das Ding nicht ein bisschen überdimensioniert?
2: Also willst du 10.000 Punkte spielen oder? Ähm, also ich, ich stelle mir die Dinger gerade so vor und die sind ja doch schon relativ groß.
1: Ja gut, also es gibt ja unterschiedliche Größen, ich habe das, wo die alten Endstufen drin waren, das ist, mhm. was ist denn das, vielleicht 60 mal 40 mal, also 60 mal 60 okay. in der NRM Quadrat und dann haben wir 30 oder 40 hoch, also das geht, um da aber zwei komplette Armeen, also einmal Imperium und einmal Rebellen drin verschwinden zu lassen, ist das okay. Also da, da stößt sich keiner an den Kopf. Ja, natürlich, ähm, nach oben hin ist etwas Luft. Ist vollkommen richtig. Aber Sicherheit geht vor.
2: Also ich hatte meine Star Wars Lichen Minis in, wer hätte es gedacht, einer Star Wars Keksdose.
1: <lacht> Die Kekse machen es, ich merke Max das schon.
0: Kekse. Steven mag Kekse. Wenn ihr eine Sache aus diesem Podcast mitnehmen möchtet, dann das Steven Kekse macht.
2: Natürlich. Wenn bin ja Informatiker. Cookies gehen immer, ne?
1: Ihr dürft ihn ja. jetzt auch gerne mal mit Hallo Krümelmonster ansprechen oder anschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Sehr gut. Ihr habt eben von den Neodym-Magneten gesprochen. Mit denen habe ich zum Beispiel bisher noch gar nicht gearbeitet. Ich habe nur diese Magnet-Klebefolie bisher immer unter meine Bases geklebt oder zurechtgeschnitten und die vollflächig auf diese klebbaren Ferrofolie geklebt habe ich bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Neodyn-Magneten war ich meistens zu faul oder habe ich bisher noch keinen Bock, irgendwo ein Loch reinzubohren, nur um den Magneten reinzukleben. Und Wahrscheinlich bei meinem Glück, ihn auch noch falsch rum reinzukleben. Das kann ja bei den Klebefolien einfach nicht passieren.
2: Äh, na gut, aber beim Neodynmagneten, wenn du ihn aus Blech tust, ist ja egal, welche Seite. Nur Magnet auf Magnet, da wird es kritisch.
0: Das ist ein Punkt. Das ist beim Magnetisieren, aber das ist ja eine andere Sache. Und beim Magnetisieren gebe ich dir recht. Ich glaube, wir alle haben schon mal ein Loch in den Armen, wurde in den Waffenarmen, dann festgestellt, dass dieser Arm jetzt sich abstößt. Ja. Vom, vom Körper. Und dann denken wir uns, Kacke. Diese Magnetfolien, von denen bin ich mega abgeturnt. Also ich habe mal auf eine Mordheim-Bande gekauft, eine bemalte, und die war auf diesen, die hatte so ultra dicke, naja, bestimmt gefühlt, 8 cm dicke Magnetfolie unten drunter. Die sahen sehr verzerrt aus. Eben, die hatten die Base und dann noch mal so 4mm Folie und dann kam erst der Boden. Und ich fand es es mega hässlich aus, weil das die ganzen Proportionen der Figur kaputt gemacht hat. Und deswegen würde ich eher ein Loch in der Base bohren und da ein Magnet reinmachen. Das würde mir viel eher zu Pass kommen. Vor allem, weil wenn du halt das bei, keine Ahnung, bei 50, 60, 70 Modellen machen musst bei einer 40K-Armee, kannst du ja auch einfach dir einen Dremel besorgen und dann ist es in ein paar Minuten gemacht. Also du musst ja nicht alles per Hand bohren. Bei
2: das ist es ja richtig cool, weil du kannst dir die Base vorher schon das Loch bohren und den Neodym-Magneten, der passt ganz genau dann rein. Kleber oben drauf, dann kannst du die Base auch direkt draufsetzen. Also diese diese base passt perfekt. Also genau. bei Fibodas klappt das ideal. Bei GW ist das immer so ein leichtes Gefrickel. Aber so eine Folie, ich habe damit noch keine Erfahrung gemacht,
1: ähm, ja, aber gerade Freebooters jetzt, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingehe, gerade Freebooters mit den 25x25 Eggbases, wenn ich jetzt zum Beispiel im Nachhinein meine ganzen Figuren noch magnetisieren möchte, zumindest nach unten hin, ist es viel einfacher für mich jetzt diesen Aufkleber unten drunter zu pappen und damit sind sie magnetisiert und ich kann sie irgendwo an die Wand kleben, anstatt jetzt nochmal ein Loch reinzubohren, oben um irgendwo an der Mini festhalten zu müssen, mir Nee. Also das wäre jetzt so mein Punkt, wo ich sagen würde, da ist die Folie durchaus praktikabler. Ja,
0: da gebe ich dir recht, aber das führt uns dazu, dass du dir, wenn du eine Armee aufbaust, auf jeden Fall dir vorher überlegen solltest, wie du sie transportierst. Definitiv. Also wenn du jetzt anfängst und sagst, okay, ich möchte jetzt nochmal nachträglich alle meine Modelle magnetisieren und bohr dann in jedem Base ein Loch und es ist einfach nicht schön, so einen rustikalen Schritt nochmal beim bemalten Modell machen zu müssen. Da bin ich ganz bei dir. Aber dann lag der Fehler ja schon davor, dass man sich dann nicht vor Gedanken gemacht hat, wie man das transportiert. Übrigens, zur Lagerung. Ich glaube, am aller, aller, allergeschicktesten wäre es, wenn man sich so einen Tablettwagen-Tray von Maccas oder so Burger King holt und da dann einfach die Armeen reinschiebt auf diesen, auf diesen Metallschienen, die man sich dann rausziehen kann. Und dann kann man sie in der Armeebox tun.
1: Das äh, ist auf jeden Fall die Idee. Ja genau, und hast du noch noch, oh, noch eine Pommes, guck mal.
0: Ja, nee, aber das habe ich schon öfter überlegt. Oder auch also allgemein, dieses. du hast verschiedene Projekte und du arbeitest auf den Tabletts von McDonalds. Und wenn du dann fertig bist, nimmst du es und schiebst es einfach wieder in den Schrank. Und wenn du halt ein anderes machen möchtest, ziehst du das mit dem anderen raus.
2: Ja, das klappt aber nur so lange, wie du genug... Äh Schienen hast für deine jeweiligen Projekte, weil ansonsten geht dir irgendwann der, äh, der Wagen aus.
0: Ja, dann musst du, du brauchst du einen zweiten Wagen. Ich habe einen Wagen für Fantasy und einen für, für Sci-Fi.
1: Einen für Postapokalyptik, einen für. ja ja.
0: Also das, bei unserem Hobby ist ja eh das Sky the Limit in der Hinsicht. Man, es gibt immer jemanden, der ähm, so übertrieben viel macht, dass irgendeine Lösung für ihn nicht mehr passt. Genau.
2: Nochmal zurück zu den Folien und die Armeefeuer planen. Ich finde, das muss man eigentlich nur machen, wenn du Base... Es kommt auf die Base an. Wenn du eine Base hast, die ausgefüllt ist, dann ja, dann solltest du vorher planen. Hast du eine hohle Base in drin, dann ist es ja eigentlich egal, weil hier bei GW kann ich ja einfach die Neodym-Magneten unten rankleben. Das, das tut ja nicht weh. Ich weiß nicht, ob das bei der Fo- wie es bei der Folie ist, weil da sind ja überall diese, diese Bubbles da schon drin. Ich weiß gar nicht, sind die eigentlich für die Magnete schon so vordefiniert, dass da die Magnete rein sollen? Oder wofür sind die eigentlich? Oder Teilweise sind die ja. gedacht?
1: Nee, nee, also diese diese Aussparungen unten drunter, die sind für magnetisch schon gedacht, das ist schon richtig. Aber jetzt sag dir mal, ja, man muss vorher das Ganze planen. Wenn du jetzt aber neu ins Hobby reinsteigst und dir jetzt erstmal irgendwie eine Box, eine Armee-Box holst, weil du dich jetzt, keine Ahnung, in 40k, Bolt Action oder von mir ist hier eine Starterbox von of Fate verliebt hast, da findest du es erstmal toll, Püppchen, oh, Würfeln, mh, versuchst irgendwie das Spiel auf die Reihe zu kriegen. Bist natürlich am Anfang mit dieser Ceva oder Klopapier-Variante, aber da machst du dir noch keine Gedanken, wie du jetzt die Püppchen transportieren willst, oder?
0: Natürlich nicht.
1: Na, also deswegen muss man das ein bisschen, glaube ich, in Klammern setzen. Man muss sich vorher Gedanken machen.
0: Nein, nein. Also es ist ja kein, ist ja nicht so, dass ich sage, wow, du bist zu dumm, dir vorher Gedanken zu machen. Jetzt lebt mit deiner Popeligen Transportlösung. Aber ich. der Profi, der erfahrene Hobby Veteran, sollte sich schon auch schon davor Gedanken machen, eben um keine Fehler zu begehen, beziehungsweise um sich Nacharbeit zu ersparen. Wir alle haben angefangen in einer Zeit, in der es recht wenig Online-Hilfe gab und äh, deswegen haben wir gefühlt alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Jetzt ist es ja so, du musst die ganzen Fehler nicht mehr machen, weil es für jeden Anfängerschritt im Hobby eben ein Tutorial gibt oder einen, einen Guide oder einen Tippgeber, der dir helfen kann. Und Transport ist halt auch ein Aspekt, den man oftmals nicht... Auf dem Schirm hat. Ja. Genau. Das ist genau, genau. Das ist die richtige Formulierung.
2: Du bist halt so überwältigt davon, boah, geil, wie es gerade schon gesagt hat, äh, Püppchen, anmalen, würfeln, los geht's. Und dann denkst du halt an sowas einfach nicht. Die jungen
1: Stürmischen halt, ne?
0: Mhm. Nicht so abgebrühte Hasen, wie wir es sind. <lacht> Natürlich. Genau.
1: Wobei ich trotzdem jetzt äh, vor dem Problem stehe, weil in diesem... Ähm, Case, wo ich jetzt Star Wars Legion unterbringe, ähm, war vorher meine Dust-Armee drin. So, Dust ist weggefallen und Star Wars Legion wollte ich eigentlich in Schaumstoffeinlagen von ähm, Safe Sound packen, weil die perfekt dafür ausgeschnitten hatten. Ja. Jetzt stand ich dann selber wieder vor dem Problem, dadurch, dass eine Armee weggefallen ist, wie verpacke ich die? Also muss ich dann doch im Nachhinein ähm, ummagnetisieren, obwohl ich das erst nicht geplant hatte. Another one bites the Dust. (lacht) Oh, wie passend. Da muss
2: man sich halt vorher Gedanken machen. Es gibt, wie gesagt, es gibt da für jeden zig Lösungen, wie man es machen kann. Es gibt ja auch jetzt 3 d drucklösungen Die haben wir ja schon mal im Stammtisch vorgestellt und auch drüber diskutiert.
1: Ich habe nur, äh, hab nur drauf gewartet. Ich habe nur drauf gewartet.
2: Du. Äh, warum nicht? Äh, Wenn es Leute. Du hast einen Kumpel, hast du ja gesagt, der wollte irgendwas drucken. Ja, Warum denn nicht sowas?
1: Ja, ist ja richtig.
0: Ja, aber warum nicht was Cooles? Wieso? Also. 3D-Druck ist nicht kostenlos. Du verbrauchst Strom, ja. du verbrauchst Material, ja. du nutzt, du blockierst den 3D-Drucker für anderen Kram. Wir haben den teuersten Strom der Welt zurzeit in Deutschland. Mit 30 Cent pro Kilowattstunde.
2: Ja, aber... Und Denkst du daran, wenn du gerade deinen 3D-Drucker hast und du willst da einfach irgendwas durchjagen und sagst, du, oh, das kostet jetzt aber Geld, soll ich das jetzt wirklich machen? Na, nein.
0: Nein, ich will, ich will ja was drucken, ja. aber dann will ich da was drucken mit einem guten preis leistungs und nicht eine Kiste, die ich für einen Euro mit Teddy kaufen kann.
2: Ich glaube nicht, dass da jeder so analytisch rangeht, wenn er da was druckt. Wenn du was drucken willst und du findest das cool, dann druckst du es einfach und nicht, ja, kann ich mir das jetzt leisten oder sollte ich mir das lieber direkt beim Hersteller holen? Oder, ja, je nachdem, weißt
1: du? Ich glaube, wenn der, wenn der Hype richtig losgeht, dann machst du dir erstmal keine Gedanken drüber. Oh, geil, super Idee und dann jagst das Ding erstmal durch. Gut, jetzt sind wir drei natürlich genau die ohne 3D-Drucker, aber richtig. Kontakte und wir kennen da ja einen, der einen hat. Mhm. Ja.
0: Und der kennt jemanden, der einen hat und der kennt jemanden, der einen hat. Ich werde, mein Bruder springt mir mit einem nackten Arsch ins Gesicht, wenn ich zu ihm gehe und sage, drück mir eine Box aus. Ich teste das mal. Und das mit Recht. <lacht> und das macht er mit Recht. <lacht> der wird mir auch sagen, sag, bist du bescheuert? Hier hast du ein Euro zum Teddy. Ich will aber die Box. Ja, sie gut.
2: Aus grünem aus grün. ja aus grünem Resin und mit separaten Fächern für die Würfel. Die kann mir der Teddy nicht liefern. Mit seppelraten Fächern? Ja, separaten Fächern. Der Seppel, der ist wieso der Seppel sehe ich eigentlich eher so, dass sich so ein so, so Nähkästchen holt und da alles drin lagert.
1: Hey, das ist unfair. Ich hatte jetzt erst bei einem großen Online-Versandhaus danach geguckt, weil ich überlegen war, wo ich die ganzen Token von Star Wars Legion reinpacke.
0: Ach ja Da ging
2: es ja auch nichts zu sagen Das sind tolle Transportdinger Also du hast ja wirklich verschiedene Fächer Wo du alles mögliche reintun kannst So lächerlich wie es klingt, ist es gar nicht Es ist eine gute Möglichkeit Gut, du solltest vielleicht oben den Stoff abmachen Das Ganze vielleicht ein bisschen mit Blut versehen Damit es mehr
1: ins Hobby reinpasst Natürlich (lacht) Blut Blut gehört immer ins Hobby Hast du vollkommen recht (lacht)
2: Nein, aber weißt du ja, was
0: ich meine. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, man kann festhalten, dass es nicht die perfekte Lösung gibt, sondern dass man von jedem System und jedem, von der Größe einer, einer Mannschaft oder einer Armee gucken muss, wie man sie da transportiert. Und am besten ist halt einfach ein System, was sich beliebig erweitern lässt. Also was machst du, wenn deine, dein Blood Team so groß wird, dass es nicht mehr in die Keksdose passt? Dann bräuchtest du eine größere Keksdose oder halt eine zweite Keksdose für halt ein Modell. Und deswegen bin ich eigentlich ein Fan von, von Systemen, die sich erweitern lassen und von Systemen, die halt sehr simpel sind. Und dieses, man schiebt eine Metallplatte in so einen, ja, in so einen Schlitten und dann haut man die Minis drauf, ist nun mal mit das Leichteste, ja. was man machen kann. Ja. Und Gerade bei den ausladenden Figuren oder immer ausladenderen Figuren, die jetzt größere Hersteller anbieten, wirst du ja bescheuert mit einer Schaumstoffvariante. Oder du musst halt die Schaumstoffvariante kaufen von dem Hersteller, wofür jedes Modell dann auch gleichzeitig ein Ding reingefräst ist. Eine Aussparung.
2: Oder du nimmst diese Schaumstoffvariante, tust unten Magnete dran, tust sie auf diese äh, Platte dann drauf und kannst die auch in die Schiene reintun sinnlos. ich bastel
0: einfach <lacht> immer alles erst vor Ort.
2: Ja, ja, das geht Und lass, und, und lass es dann da zurück. Oh, das ist ja doch mal ein geiles Turnier oder so. Du hast äh, drei Stunden Zeit, deine Armee zusammenzubauen. Bemeinen lassen wir jetzt mal außen vor. Aber dann mit dem, was du zusammengebaut hast, in diesen drei Stunden musst du dann kämpfen. Wäre doch mal ein lustiges Konzept.
0: Mach 30 Minuten draus und es wird eine spannende Herausforderung. Ja,
2: bei mir sind drei Stunden schon knapp bemessen. Vor allem mit
0: den neuen äh, GW-Anleitungen,
2: wo er wirklich... Ja, ohne Anleitung.
0: Ohne Anleitung musst du es zusammenbauen. Und dann darfst du spielen damit.
2: Ja, das das wäre hart. Wo wir es jetzt aber, wir hatten es ja die ganze Zeit vom Tabletop selber, aber es gibt ja so eine Lösung auch für Brettspiele. Ich sehe sowas öfters für Suicide, für Decent gibt es das. Wie steht denn ihr dazu? Also ich bin dem Ganzen auch nicht abgeneigt, muss ich gestehen, weil ich auch gerne Ordnung habe in meiner Brettspielbox.
0: Ich habe keine Brettspiele, die so miniaturenlastig sind, dass ich sowas bräuchte. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, aber im Endeffekt, ja, also eigentlich sollte ja die Transportbox für ein Spiel sein, die Box, in der sie kommt. Aber sobald du halt Modelle anmalst, geht es ja nicht mehr, weil du ja meistens die Modelle dann nicht mehr reintun möchtest, weil eben die ja dann kaputt gehen können. Also brauchst du wieder eine separate, eine zweite
1: Box für die Modelle von so einem Spiel. Nee, das meinst du, nee brauchst du nicht, weil es gibt ja mittlerweile auch gerade, fällt ja wenn wir jetzt einfach mal bleiben, direkt Einsätze für die originalspielbox Boxen in der passenden Größe, die du quasi wie so ein Schaumstoff-Inlet hast, wo du die Sachen reinpackst. Genau. Also du brauchst keine zweite Box.
2: Okay. Das, das würde gehen. Und es gibt ja mittlerweile auch, Blitzball ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die haben ja ihre Plastikeinsätze, die da drin sind, so konstruiert, dass sie die Minis da so rein äh, fixieren kannst, sodass die dann auch nicht verrutschen und so. Also es gibt Hersteller, die machen sich darüber Gedanken, wie können sie ihre Verpackung so konstruieren, dass du sie auch noch weiter nutzen kannst ja geschickt. Aber es gibt auch welche, die sagen sich, ja, du baust das äh, alles dann auf, aber die Verpackung ist dann im Prinzip überflüssig oder d- d- das Innenmaterial davon ist dann überflüssig. Und das wäre ein bisschen schade. ja
0: Es gibt nichts Besseres als Spiele, die man einmal auspackt und nie wieder zurückbringt, wie so ein Schlafsack oder ein Wurfzelt.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, Steven, ich habe für meine side sammlung quasi habe ich für jedes einen Einsatz, also diese besagten Feldherdinger, wo die, ähm, die Boards, die Figuren, die Token und die Würfel alles schön sortiert drin liegen. Gerade bei den größeren Spielen mag ich das auch. Bei oh, was was noch? Alien vs. Predator habe ich das auch noch. Ja, also ich finde das gar nicht so schlecht, aber das ist, ich, ich bin auch ein Mensch, der unheimlich gerne irgendwo was einsortiert. An sich ist alles eher manchmal etwas chaotisch, aber so, so einsortiersachen mag ich.
0: So Setzkästen auf Bits oder so.
1: Nee, da wiederum habe ich einfach nur ein altes Tomatensoßenglas für viele Sachen. So der Klassiker.
2: Okay, also bei mir ist es diese,
1: diese, diese äh,
2: Schubdinger, wo Schrauben und sowas früher drin waren, die ihr so an die Wand hängen kannst. Sowas habe ich da für die ganzen Bits. Hm, ja. Und da wird so sortiert linke Arm, rechter Arm,
0: Köppe. Ja, so die Richtung.
1: Okay, nee, so kleinschrittig mache ich Dann hast du ja teilweise nur zwei, ja, drei ich Sachen würde drin aber liegen.
0: nur Nekrons. Und dann kommt da alles rein, was wie ein Necron aussieht.
2: Ja, da ich ja fast nur Necrons habe, habe ich ja den Platz, dann die anderen auch zu füllen. weißt.
1: Das nennt sich dann AKs bei dir, diese Bitbox, oder was?
2: <lacht> nee, 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 nee. Das, das ist wirklich einfach, habe ich aus dem Aldi, glaube ich, mal gekauft, als das im Angebot war. Das sind einfach so, so Schubfächer, die du auch von außen beschriften kannst, was da ist. Da habe ich zum Beispiel auch, ist eine Schachtel, da ist nur Patterfix, eine für Green Stuff, Streugras, also das alles auch und auch für meine Projekte, wo ich einzelne Minis habe, das ist alles da dokumentiert, damit ich direkt weiß, wo was ist.
0: Löblich. Ich. Ja, das ist auch, also ist auch sinnvoll, weil das Problem beim Basteln ist einfach, dass wenn du nicht weißt, wo ein Bit ist, dann wirst du es nie benutzen. Und dann ist es vollkommen irrelevant, ob du es sammelst oder es nicht sammelst, weil du es eh nicht verbasteln.
2: Jein. Da gibt es dieses Phänomen Seppo, den kannst du sagen, du, ich hab da die und die Idee. Ja, da hab ich ein Bit. Dann kramt der zwar erstmal eine Stunde alles durch, aber er weiß, dass er es hat und äh, auch in etwa, wo er es hat. Also das du ist echt
1: Phänomenal. Ja, es gibt, die, es, gibt, es gibt auch die Rudolfs. Ludolfs, nicht Rudolfs. Aber ich wollte es gerade sagen, die Jungs vom Schrottplatz, ja.
0: <lacht> ja, ja die, genau, die Ludolf, da gibt es ja auch noch mit äh, vier Brüdern auf dem Schrott oder so. Haben wir einen Außenspiegel von einem Fünfer Golf oder keine Ahnung was. Also ich kenne mit Autos nicht aus.
1: Aber wenn du eh schon, Steven, gerade diese exotischeren Sachen angesprochen hast, wie für Brettspiele, was haltet ihr denn von diesen Schaumstoffeinsätzen, wo du Pinsel und Farben und so weiter reinpacken kannst?
0: Wenig. Also man muss nicht alles irgendwie einpacken. Dafür würde ich mir eher dann sowas wie eine Paintstation besorgen, die dann auch wieder ein besseres Transportsystem ist. Wobei ich auch sagen muss, ich male nicht so gut wie nie außerhalb. Also maximal auf den Redaktionswochenenden, ansonsten male ich immer zu Hause. Weil ich weiß nicht, ich bin, ich brauche die Einsamkeit beim Malen.
1: Lass das bloß nicht unsere Hörer hören. Die machen nie wieder mit beim gemeinsamen Malen. Ja, das ist eine Ausnahme, aber nur weil unsere Hörer so cool sind. Ich
2: hatte auch mal so eine, so eine Painstation. Grundsätzlich mag ich das, wenn Farben sortiert sind. Auch da wieder, weil ich dann weiß, wo was ist. Deswegen bin ich auch gerade mit meinem Konzept der Schublade nicht so zufrieden, weil ich muss mich trotzdem immer ein bisschen durchsuchen. Aber jetzt Pinsel in Schaumstoffeinlagen reinzutun, ich weiß nicht. Da habe ich lieber das, äh, wie bei diesen Winster äh, Newton Pinseln, die haben ja so, so ein Röhrchen, wo die drin sind, dass ich das einfach weiter verwende und dann passiert dem Pinsel auch nichts. Und dann haben sie ja nochmal diese Silikonschlauch drüber oder was das ist so dass der Spitze auch nichts passiert. Das finde ich, das reicht dann auch. Ja, und bei Farben, die kommen halt in eine Kiste rein. Und wenn ich irgendwo hingehe, mache ich mir zumindest vorher Gedanken, was will ich bemalen, welche Farben brauche ich? Und zur Not hat die Person ja, wo ich bin, auch noch Farben, wo ich dann nachfragen kann. Also nämlich einfach bloß noch einen Grundstock mit. Gib
0: mir mit. deine Farbe, nein! Du musst jetzt alles Pink malen. Das ist die Einzige, die dabei hast, also nutze auch die.
2: Ey, als ich äh, Winter letzten vorletztes Jahr bei euch war hat irgendjemand meinen Sotec Green an sich gerissen, weil er gesagt hat, oh, das könnte ich für Freebooters ganz gut gebrauchen. Hannes, ich weiß nicht, ich,
0: ich auch nicht. Doch. <lacht> das ist Aussage gegen Aussage. <lacht> Wir hören von meinem Anwalt. Ich muss jetzt los. Das war der Transport Podcast. Ciao. <lacht> Haben wir noch irgendwas auf der, auf der Agenda? Ich glaube, wir sind ziemlich durch, oder?
1: Wir haben die Möglichkeiten, also die Art und Weise, ob du es jetzt magnetisierst oder einen Schaumstoff packst, dass man es spielabhängig machen sollte, dass man sich vorher Gedanken machen sollte, dass da irgendwie sowieso jeder für sich sein eigenes System entwickelt oder wie in meinem Fall irgendwie mehrere. Und ich bin immer noch auf der Suche nach dem Perfekten für mich. Aber es wird. Ich bin da guter Dinge. Es wird. Ein perfektes System gibt es, glaube ich, auch nur,
0: wenn das System, was du spielst, in sich geschlossen ist. Also wenn du weißt, du brauchst nicht mehr, du brauchst keine Erweiterung mehr für dein Konzept, dann kannst du auch richtig arbeiten damit.
2: Ja, und man muss ja auch so sehen: Es spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Was will ich? Wofür will ich? Was ist mein Budget, das ich zur Verfügung habe? Das spielt ja auch eine große Rolle. Und da muss man sich halt einfach Gedanken machen.
0: Ja, man sollte auf jeden Fall das auch einpreisen, die die Transportmöglichkeiten, weil da sollte man nicht sparen. Weil wenn du halt irgendwie das transportierst und dann geht ständig was kaputt, Ah, es ist halt auch einfach super frustrierend.
2: Ja, aber zum Beispiel, wie Seppel ja schon gesagt hat oder es auch durchgeführt hat, diese Holztransportbox, wo unten denn mit Metall, mit einer Metallplatte und dann Magnete drauf, das passt ja auch, das ist auch preiswert. Ähm, meine Army Box ist jetzt halt so das i-Tüpfelchen, sage ich jetzt mal, ähm, was man haben kann. Aber grundsätzlich, wenn du anfängst damit, tut es das auch, ist um einiges preiswerter. Sieht nicht ganz so schön aus, hat aber einen
1: persönlichen Charme. Ja, aber da ist genau der Punkt. Du bist vielleicht ein bisschen teurer als ich, aber ich habe mit Sicherheit durchaus mehr Zeit in diese Kiste investiert. Weil du machst einen Reißverschluss auf und das war's. beziehungsweise sie kommt bei dir geliefert in einem Karton. Du packst sie aus, baust sie zusammen, fertig. Ich muss jetzt noch die Ketten anbringen, die Sachen abmessen, einkleben, flambieren, draufkleben, verkleben, streichen, versiegeln. Also es war ja ein, ein Hobby im Hobby, nur die Transportkiste zu bauen quasi.
2: Du, das ist es bei der Army Box auch so ein bisschen. Ich meine, es ist jetzt nicht ultra kompliziert. Es klappt auch relativ gut ohne Anleitung. Ähm, aber schon besser mit, weil du musst ja gucken, wo du die Magnete hinten für die Schienen ransetzt, damit die dann auch einrasten ordentlich, sage ich jetzt mal, also damit die hinten dann haften bleiben und nicht lose durch die Gegend klappern. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich, glaube ich, habe ich weniger Zeit investiert als du. Ich glaube, ich war eine halbe Stunde durch mit dem Zusammenbau.
0: Es gibt viele Unterkategorien, die Hobby im Hobby sein kommen, sei es 3D-Druck, sei es Airbrush, sei es sich eine Transportkiste basteln. Wichtig ist, dass die Minis am Ende vom Tag sicher von A nach B kommen sich dann erschießen lassen, dann wieder in die Kiste kommen <lacht> und dann zurück nach Hause gehen.
1: Ein traumhaftes Abschlusswort, würde ich sagen. Das ist doch das perfekte Abschlusswort.
0: Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei meinen beiden Mitpodcastern, dem Steven. Jo, dankeschön. Und, und schön dem Seppel. Dankeschön, tschü, tschü Und wir hören uns bestimmt wieder in einer neuen Episode von Tato. Wenn ihr auch ganz tolle Transportlösungen habt, schreibt sie in die Kommentare und wir diskutieren gerne mit euch, warum wir es gut finden, was ihr macht. Ha, eine positive Note. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys. Gerne könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns entweder eine Spende über paypal.magabotato.de zukommen lasst oder uns auf www.patreon.com/magabotato abonniert. Weiterhin freuen wir uns auch immer über gespendete Stunden für Ophonic. Den Button hierfür findet ihr auf unserer Website www.magabotato.de. Vielen Dank fürs Hören und bis bald!